0: Bienvenidos a Dale Cuéntame, un espacio en donde nos enorgullece entrevistar a gente como tú y como yo que supera obstáculos, se levantan de caídas y trabajan por lograr sus metas. Aquí compartimos con artistas, con empresarios, otros expertos, todos ellos emprendedores que van logrando sus éxitos. Mi nombre es Rosy Guigure, soy productora y comunicadora de profesión. Y te cuento que el enfoque desde esta segunda temporada es el empoderamiento económico de los hispanos. Nuestra primera entrevistada de esta temporada es una exitosa profesional de los medios, cantautora y actriz, hija de campesinos mexicanos en California. Ella estudió en las universidades más codiciadas de Los Ángeles y de Nueva York y fue un deleite conversar con ella.
1: Entonces, por el resto de tres meses que estaba la obra en el Mark Taper Forum, yo hice el papel principal en esa obra. O sea, fueron... Dela, ¿no? Fue de ¿no? De Dela. Fueron todos. Fue, fue Jaime Camil, fue Eva Longoria, fue Quentin Tarantino, fue Cristina Aguilera. De hecho, fue Cristina Aguilera en, el día de mi cumpleaños. Entonces, esa oportunidad fue magnífica.
0: Bienvenidos a Dale Cuéntame, estamos comenzando la, la segunda temporada del programa con Rocío López. Eh, muy felices de que estés aquí, cantautora, actriz y también nos va a hablar de su trabajo corporativo. Hola Rocío.
1: Hola, ¿cómo estás Rosy?
0: Bien, estás aquí porque eres, como todos nuestros invitados, un orgullo hispano y, y las personas que están aquí nos hablan de superación personal, de desarrollo personal y de su historia de vida. Háblanos de tu historia de vida?
1: Ay, pues primero que nada es un honor la verdad solamente ser invitada aquí para este nuevo programa que sí ojalá vamos a inspirar y motivar a las familias, a los padres, a los jóvenes. Y pues yo crecí en un pueblito rural en el, la costa central de California que se llama Guadalupe junto a una ciudad que se llama Santa María y este es una área donde hay muchos eh, campesinos inmigrantes. Mis papás son este, inmigrantes de México, de Guanajuato, México, y allí llegaron a esa, a esa área, y allí es donde yo nací, y allí me crié, y soy orgullosa hija de padres campesinos, trabajadores, qué toda gracia. su vida, los he visto a mis papás trabajar duro, 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 qué sacrificio, ¿verdad?, que ellos inmigraron a este país para, para mí y mis hermanos, y darnos la oportunidad de, de crecer aquí, y tener ciertas oportunidades que... Yo creo que mi papá sabía que si él se quedaba en su ranchito en México, Ajá. tal vez no íbamos a tener estas
0: oportunidades que ya se nos ha... Dado. Rocío, estudia aquí, es, de hecho creces en un ambiente muy americano, no uh -huh. muy estadounidense, entonces sí. creces, eh, eh, cuéntame en ese crecimiento, cómo eres, porque de verdad ustedes tienen que verla, vamos a decir sus social media, las redes sociales eh, tienen que verla, y es un excelente artista, iba oh, a decir solamente actriz, sí. pero no, es que lo tuyo es, o sea, a mí de verdad, me dejas con la boca abierta. Gracias. Así que cuéntame, cuando ibas creciendo, cómo fue ese crecimiento y ese interés tuyo por las artes.
1: Uy, desde chiquita. O sea, mi papá me dice que desde que estaba en la panza de mi mamá que iban a oír un mariachi, yo ya estaba patie y patie y zapateando <ríe> desde bebé. Entonces, este, yo crecí siempre con esa curiosidad y ese uh, interés por las cosas artísticas de actuación, de baile, de cantar. Me acuerdo que mi mamá me llevó a la biblioteca y eso es algo que mis, mis dos papás hacían, este... Aunque mi papá solamente llegó al tercer grado, él, con lo mejor que él podía, me leía mucho de niñita. Entonces, este, mi mamá nos, me llevaba a la biblioteca y saqué el VHS, el videocassette, de Annie, Anita la huerfanita. Oh. Y cuando vi esta película, y era una niña, que estaba cante y cante y baile y baile, no, yo no lo, o sea, mi, mi mente se estaba así como que explotando. ¿Qué? ¿Puedes contar la vida de tu historia por baile y, y, y cantar y...? A mí siempre, siempre me encantaba. Entonces, este... Cuando estaba en la preparatoria, estaba en un baile folclórico. Ah, y esa era mi vida. Por mis cuatro años de prepa, era bailar en este grupo de, de baile folclórico. Y era así como que mi, mi espacio donde yo podía ser artista. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, y yo crecí, te digo, como en los noventas. <risa> este, en ese tiempo, en la televisión y en las películas la verdad no había mucha representación mm -hmm. para sí. gente como yo y yo era orgullosa eh, mexico mm -hmm. y no yo no veía este a, a, a latinas mexicanas pero que sean chicanas como yo mm -hmm. en, en shows de en las pantallas mm -hmm. y me acuerdo que mi papá este, instaló una antena parabólica para que podamos recibir los canales de méxico oh. A Televisa y TV Azteca y todos esos canales. Y es cuando, este, no, yo era novelera. Yo era, yo veía todas las novelas de Televisa. Y también me encantaba el drama, lo dramáticas que eran, este, jugaba con mis amigas y mis primas y yo siempre quería ser la villana porque era la más dramática. Porque yo creo que era una niña buena y, y más tímida, pero cuando jugábamos era como mi oportunidad de ser algo totalmente diferente. Yo quería ser, y luego voy a llegar yo. Y les voy a decir, no pueden estar aquí, sálganse. Y, o sea, me encantaba todo eso, jugar a, a... Hay que jugar a las novelas. Entonces, este... Pero te digo, no... Para poder, para soñar... Ah, tal vez algún día voy a estar en una novela. O sea,
0: se me hacía como... como
1: algo del otro, de, del otro mundo. No se me hacía como algo realista
0: para Tengo que yo que ir a pueda. O Ajá, algo así porque no sí. lo mirabas. Pero entonces te decides, si eres aceptada en UCLA, de las mejores universidades, eh, eh, ¿te decides estudiar una licenciatura en qué? Estudié en UCLA. La verdad, no sabía
1: por mucho tiempo, no sabía qué estudiar. Porque te digo, a mí me encantaban las artes, el teatro, el baile, pero no me la creía, no me creía que yo pudiera aspirar a tener una carrera en las artes. Así es que estudié eh, estudios de Latinoamérica, que me encantó, me encantó mi carrera, eh, pero era este, Latin American Studies, era para tomar clases de historia, humanidades, lenguaje, pude viajar, estudié en Brasil, me encantó mi carrera. Y cuando me gradué y recibí mi licenciatura, mis primeros este, cuantos trabajos después de, de la universidad fueron para organizaciones sin fines de lucro uh -huh. y caí este, en, en unos roles en esas organizaciones dando clases de artes a jóvenes. Uh -huh. Si es que yo era la que daba clases de teatro, de uh -huh. baile, traíamos artistas a, a hacer poesía con los jóvenes. Uh -huh. Entonces, ese era como... Como sí, como mi espacio para poder promover las artes en mi comunidad. Aunque la verdad yo no era, no me, me costaba mucho yo considerarme a mí misma así como que como artista, artista uh -huh. como ubicar. Sí.
0: Y, y, pero, y voy a ubicarte aquí a, sí, sí, sí. a nuestros oyentes aquí en Univisión Radio y en el podcast. Es Rocío López, Rocío, y para ubicarla todavía un poco más, recientemente, aparte de otras cosas que ya nos vamos a ir a Nueva York, vamos a viajar contigo a Nueva York, pero eh, has aparecido en Modern Family y también en Vida, que está en Stars, ¿no? Sí. Eh, y y tú, tú has hecho tus papeles ahí. Rocío López de nuevo es una actriz, cantautora y también trabaja con la comunidad de Los Ángeles porque hay mucha gente de las escuelas y de, la, y de la comunidad aquí que va a saber quién es esta excelente actriz que además trabaja con ellos y la comunidad. Sí. Te, te gradúas en UCLA y empiezas a trabajar con estas organizaciones eh, no profit uh -huh. por un tiempo aquí en sí. LA y luego te vas para Nueva York. Y es
1: cuando dije, ok, quiero sacar mi maestría, quiero seguir estudiando y me encontré un programa... En una escuela que para mí era un sueño poder ir a la Universidad de Nueva York, New York U University. Y también para mí era un sueño poder ir a Nueva York y vivir allí por un tiempecito. Y era un programa en teatro para la comunidad. O sea, era un programa de teatro, pero específicamente teatro para propósitos de... De educación, de rehabilitación, de trabajar con jóvenes y familias. Entonces dije, esa, esa va a ser mi maestría. Entonces fui a, a Nueva York. Mi, mi programa que era de un año, bueno, lo hice en un año. Me terminé quedando en Nueva York por seis años. Oh, wow. Y en esos seis años creo que por fin me di permiso uh -huh. para ser artista. Para de verdad poder yo decir, oh, sí, soy actriz. Oh, sí, soy cantante. Uh -huh. Y eh, tuve varias experiencias en Nueva York donde pude expresarme de esa forma. Estuve en, en obras de teatro, estuve en un grupo de música donde grabamos. Uh -huh. Grabamos tres, cuatro veces a la semana por año y medio este, con productores muy, muy talentosos. Escribía, escribí mucho, mucho, mucho en esos años. Escribía cada vez que estaba en el tren, en el, en el subway uh -huh. en Nueva York. Sacaba mi, mi papel, mi lápiz y mis headphones y escribía, escribía. Entonces, pero te digo, para mí fue un proceso llegar a yo poder decir, sí, soy cantautora porque escribo canciones y soy actriz porque actúo en estas obras de teatro. Creo que para muchos este, jóvenes necesitamos que, que necesitamos esa inspiración, esa motivación, esa otra gente que veamos que pueden ser como nuestros mentores, que podemos, este, oh, esa, esa persona es como yo. Si sí. ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Sí. Y para mí fue todo un proceso, la verdad, toda mi vida. Entonces, me yo soy la que, yo misma me digo, soy late bloomer, Ay. ¿verdad? En, en ahorita aquí la industria de, de Hollywood y todo eso, para mí es algo nuevo y un privilegio poder estar siendo considerada para, para salir en, en shows de televisión y películas. Sí. Pero en Nueva York fue cuando eh, hice book, se si dice, ¿verdad? Eh, me, me contrataron para salir en mi primera película uh -huh. y tuve la oportunidad de, de salir en The Heat uh -huh. con Sandra Bullock con y, Sandra y Melissa Bullock. McCarthy. Wow. Y fue mi primera vez, y también fue la primera vez que dije, wow, esto de las películas, de verdad que paga. Ese, paga muy, paga bien muy bien. Por dos días de, de grabación. Dos días de trabajo. Todavía me llegan cheques Cheque? de regalos. <risa> por dos
0: días de trabajo. Pero, pero para mí es, es bien interesante escucharte hablar, porque hay tantos jóvenes, yo creo que incluso con la generación de, de ustedes y con la tecnología, es maravilloso ¿no? que puedan transmitir su arte. Pero es, es escucharte a ti, me gustaría tanto que la, los jóvenes que están escuchando y sean de generación Z y demás, supieran que, que siempre puedes hacer lo que quieres hacer y lo puedes probar eh, y pueda que lo mires o no lo mires o pueda que oigas que hay tanto problema con las mujeres o, con, o que hay pero al final tú trata lo que tienes que hacer, lo que te llame, lo que te apasiona ¿no? y lo que te levante, y si hay que hacer otros trabajos, hay que hacer otros trabajos pero que siempre te des permiso para hacer lo que te hace feliz. Me encanta sí, sí. exactamente, A para hacer lo que
1: nos hace feliz y, y, y para hacer y practicar ese talento la verdad que yo de verdad creo que Dios nos dio uh -huh. es un talento que te digo yo creo que yo nací con, con eso, sí. con eso artístico, con esa sensibilidad para, para poder escribir canciones, ¿verdad? Sí. Porque la verdad, la mayoría de mis canciones son súper tristes canciones de amor, sí. este,
0: pero este... Y actuar, te digo, yo te vi actuar y, y de verdad, o sea, Ay, yo solamente en, en mi criterio como productora, tú eres o sea, alguien a quien contrataría con los ojos cerrados porque te vi y yo... Pero, o sea, de verdad, tú, tú te metes y es, es muy difícil, ¿no? Porque hay personas que, pues, sí quieren actuar y eso y no, no, pero tú sí tienes un talento además, de nuevo, fuiste a UCLA, fuiste a NYU y luego te decides regresar. Eh, la, eh, ¿Y cuál fue esa decisión de venirte de Nueva York a Los Ángeles?
1: Extrañaba mucho a mi familia, mi mamá, cada vez, cada vez que hablamos por teléfono, ¿cuándo te vas a venir? Hija? No,
0: la extrañaba demasiado.
1: Este, también... Nueva York fue un tiempo fantástico. Fue como un bootcamp para mí esos años. Fue como todos esos años cuando yo era niña, donde no me la creía que yo podía ser artista, por fin eso fue Nueva York para mí. Y fue como un entrenamiento, ¿verdad? Una escuela. Ah, entonces, ya, ya era tiempo de regresarme. Me vine este, a, de regreso a Los Ángeles. Y aquí fue cuando firmé mi, con, mi primer contrato con un agente. De que me mandaba audiciones. Y ahora yo ya tenía bastante práctica audicionando en Nueva York. Yo iba a las, a las audiciones de Broadway y todo, ¿verdad? Yo allí me metía para, aunque tuviera que esperarme dos horas para que me vieran, para que me vieran cantar. Entonces llegué a Los Ángeles y ya tenía como esa, te digo, esa práctica, esa confianza en mí misma que, que traje de Nueva York. Y en el, hace dos años, estuvieron aquí en Downtown Los Ángeles las audiciones para la obra de Zoot, Zoot uh -huh. dirigida por Luis Valdez. Oh. Después de 40 años iba a regresar Luis Valdez a, a poner Zoot, Zoot uh -huh. aquí en, en Downtown Los Ángeles que fue una obra en, en los 70s que él, él hizo. Fui, audicioné, me contrataron para la Understudy yo fascinada, yo estaba en Zoot, Zoot que era la obra del momento y después de una semana que abrimos esa obra la muchacha que estaba en el papel principal la contrataron para un show de televisión y se fue. Oh, wow. Entonces, por Qué el rastro. resto de tres meses que estaba la obra en el Mark Taper Forum, wow. yo hice el papel principal en esa obra. O sea, fueron... Della, ¿no? fue de Dela, ¿no? De Dela. Mm. Fueron todos, fue, fue Jaime Camil, fue Eva Longoria, oh, wow. fue awesome. Quentin Tarantino, fue Cristina Aguilera. De hecho, fue Cristina Aguilera en el día de mi cumpleaños. Entonces, esa oportunidad, este... Fue, fue magnífica, fue un sueño poder estar eh, participando. Y las otras
0: eh, cuestiones en las series en donde has estado, háblame un poquito, en Insecure tal vez, también estuviste, háblame un poquito de, la, de estas eh, obras en las que has estado y series de televisión además. Pues como,
1: como la obra de Zutsu fue tan popular y fue tanta gente que me empezaron a llamar ahora para papel, para los casting directors, la verdad que nunca me habían llamado para una edición, me empezaron a llamar. Entonces, te digo, un, una cosa lleva te lleva a otra, a ¿no? otra. claro que claro. sí. Este, entonces me llamaron, poquito después de esa obra, me llamaron para Insecure y me dieron este, un papel para un episodio, también en Modern Family, hice también un papel de un episodio. Para la serie de vida, oh, fue, de hecho, hago el papel de la mamá de las dos de muchachas, la mamana, de las, sí. las dos muchachas principales. Uh -huh tienen una mamá, así empieza la serie, tienen una mamá que murió, ¿no? murió en el primer episodio, se, se dan cuenta que acaba de fallecer su mamá, y para el final de ese primer episodio están viendo un videocassette, y están ellas de, de niñas bailando con su mamá. Ah, y yo hice el papel de la mamá. Claro, de no, la... sí,
0: yo recuerdo, y yo recuerdo haberte visto en la foto que tenían ahí también sí, de, de la mamá, ¿no? Fue muy no, chévere. Sí, buenísimo, muy chévere. y cómo balanceas, porque ahora sí nos vamos a ir a tu parte corporativa, y yo lo que lo que creo y lo que veo, yo siempre eh, digo, papá Dios, porque nos lleva, ¿no? Desde pequeña tú y ese amor y esa pasión por la comunidad, por la comunidad latina, mexicana, de aquí... Um, tú decides y todo lo que vas haciendo, eres artista, pero al mismo tiempo y todavía cuando te vas a estudiar el máster, estudias tus estudios latinoamericanos, pero cuando te vas a estudiar allá, va a lo mismo, a cómo con ese arte ayudas a la comunidad, sí. y vienes y llegas a Common Sense eh, Latino, en donde has formado un, un rol eh, clave, porque esta comunidad de verdad que necesitaba eso. so háblanos un poquito, eres, eres la, la gerente de asociación eh, con la comunidad. Sí. Háblanos un poquito de, de lo que haces ahí en Common Sense Latino.
1: Eh, mi trabajo con Common Sense, la verdad, es, es, es otra bendición. Eh, me encanta trabajar con las familias, especialmente eh, papás y mamás de habla hispana, mamás y papás este, inmigrantes, porque me siento, mi familia está reflejada pues, en, en, en la comunidad que yo sirvo y tengo la oportunidad de dar talleres y entrenamientos uh -huh. a trabajar, colaboro con otras organizaciones comunitarias para dar programas y traerles recursos a los padres en todo lo que se trata de balancear los medios de la tecnología uh -huh y los medios de comunicación y la tecnología mm -hmm. en familia porque ves que ahorita pues estamos este en familias estamos súper consumidos por sí. estas cositas que se llaman tabletas mm -hmm. dispositivos celulares todo eso y hay muchos padres especialmente muchos padres jóvenes que no están seguros de cómo balancear todo toda la tecnología y lo que está tan accesible a los jóvenes mm -hmm. especialmente cuando están chiquitos es importante crear buenos hábitos sí, sí, eh, sí, sí. con los hijos para que
0: tengan oportunidad de, de, de hacer otras actividades, no solamente la tecnología, tiempo en tabletas. ¿no? Sí, claro y, y a mí sí. el nombre, solo para, para que lo digamos, para mí el nombre sí es algo que es sentido común, ¿no? Sí. Así se llama la, cuando comenzaron esa organización sin fines de lucro y es para educar y es sentido común. Y la tecnología no había avanzado lo que ha avanzado. Sí. Pero yo creo que el departamento de ustedes eh, y lo que tú haces de nuevo en ¿cómo en Latino, uh -huh. el poder hablar y por eso eh, Rocío López, para que aparte de, de su carrera artística va a estar aquí en Dale Cuéntame, eh, todo lo que te podamos tener, porque para mí es importante que la audiencia escuche eso, que escuches que, sobre los podcasts que nosotros hacemos, que escuches sobre eh, ese balance, como tú dices, y también tienes algo que decirnos, porque aunque vas a regresar a hablarnos más de eso, sobre el Tech Balance, y cuéntanos de qué trata.
1: Uy, uh, estoy súper emocionada porque en mi programa de Common Sense Latino acabamos de lanzar un nuevo eh, se puede decir un nuevo canal para que la gente reciba nuestros tips y consejos directamente en la palma de la mano uh -huh. todo lo que tienen que hacer para recibir estos tips es mandar la palabra familia en un mensaje de texto al número 21555 y ya listo van a recibir este consejitos tips ideas solamente dos veces a la semana, pero directamente a sus mensajes de texto. Y esto es para esas familias especialmente que la verdad, como yo me suscribo a un montón de boletines semanales y la verdad nunca los leo en mi correo electrónico, ahí se quedan, ¿verdad? Sin leer. Y queríamos encontrar una forma de, de verdad, este, llegarles a... a a, a las familias y uh -huh. ver a las familias donde ellos están entonces este muchos este papás y mamás de hecho fue idea de ellos ay por qué no nos mandan al teléfono sí, verdad que pierda, claro
0: Buenísimo, es buenísimo el trabajo que haces, nos vamos ya despidiendo con mucho dolor porque es tanta la historia y, y todo lo que hace Rocío, Rocío López, Rocío López eh, nace aquí de unos padres campesinos que deben de estar súper orgullosos de, de tus logros y del ser humano que eres, que eso es lo más importante, eh, aparte de universidades y cuestiones materiales, de los éxitos que has tenido, pero para terminar, Recuerda alguna caída, algún setback que has tenido, que te ha dolido y, que, y cómo te has levantado, para dejarlo como consejo.
1: Uy, uy son muchos. Uy, la verdad, son demasiados. Este, mira, en Nueva York, cuando les comenté que estaba en un grupo de, de música, después de esa experiencia, me quedé muy cínica y muy triste con... Toda la industria de la música me quedé así como que, wow, qué horrible. O sea, se aprovechan estos productores, de los artistas, y paré de hacer música completamente. Mm -hmm. Solamente escribí en mis cuadernos mis cancioncitas, pero ya no, no quería ir a estudios de grabación, no quería grabar con nadie. Y el año pasado tuve la oportunidad de participar en el show Tengo Talento, Mucho Talento, uh -huh. por casualidad, como que nomás allí llegué con una prima, audicionamos y luego me dijeron, ven a cantar tus canciones al show uh -huh. Diosito, aquí voy uh -huh. y ves que en ese show está Pepe Garza, Ana Bárbara, Joss Favela sí. Don Cheto este, son súper este, cómicos, ¿verdad? canté mi cancioncita y se pone de pie Pepe Garza uh -huh. y me dice, y Pepe Garza es el gruñón del panel, ¿verdad? Uh -huh. lo consideran pues el, el, el malo, ¿verdad? pero él se para y me dice tú eres una compositora muy buena, me encantó tu canción. Y eso, en ese momento, siento como que Dios me resucitó ese sueño wow. de cantautora. Wow. O sea, por años yo, yo dije... Lo, lo apagué, apagué la música, me estaba enfocando en la actuación y todo eso, pero a mí la música es, es mi vida, o sea, uh -huh. es como me expreso. Y te digo, este, soy este late bloomer, ¿verdad? Este, uh -huh. Con todo esto de lo artístico, pero la música ahorita es este, de hecho ya saqué tres sencillos, ah, bueno. están disponibles en iTunes y en Spotify, la gente los puede escuchar, Buenísimo. y son canciones que escribí en el tren en Nueva York, oh, en el Sabue, buenísimo, que buenísimo. las tengo desde, desde años y apenas me, me motivé después de esa experiencia en Tengo
0: Talento, a grabarlas, hacerlo. a producirlas
1: y a compartirlas. Rocío
0: López, que te busquen y que te busquen en Instagram. ¿Cómo se llama tu Instagram? It's Rocío López. It's Rocío López y lo vamos a poner también. Eh, yo no sé por qué esta niña dice lady Bloomer, ella parece que tiene 12 <risa> años, la verdad, además de linda, eh, se mira Gracias. súper jovencísima. Eh, sigue, sigue haciendo lo que te apasiona, sigue haciendo, dando lo que das. Yo te miro también como en la comunidad y de verdad que son, son afortunados los papás y toda la gente a la que está llegando. Eh, y, y que papá Dios haya unido eso, eso del arte con ese dar tuyo a, a ellos. Así que... Es mi propósito,
1: ese ya, ya lo tengo ya comprobado que Dios aquí me puso para, para ese propósito y si sí, puedo ayudar a, a familias y también puedo compartir mi arte, es qué bendición
0: tan hermosa. Tenemos aquí a una licenciada con un máster de NYU ayudando a las familias con sus, con toda la preparación y a una artista maravillosa, orgullosísimo de que hayas estado aquí en Dale Gracias, Cuéntame Rocío. Rocío López la van a buscar y ya, despidiéndote de todos, dinos lo, lo último. Sí que sí se puede y a
1: dale, <risa> a darle. A darle, <risa> ¿no? Para que
0: luego nos cuenten, para que todos compartamos. Gracias, Rocío. Gracias a ti, Gracias Rocío. Gracias por estar aquí. Sí, Esperamos disfrutaste de esta conversación en Dale Cuéntame, síguenos así en Facebook, Instagram y Twitter y suscríbete en el podcast para que escuches todos nuestros episodios en donde hablamos con personas que como tú y como yo han superado obstáculos y continúan logrando sus éxitos. Nuestros entrevistados son todos orgullo latino o orgullo hispano porque hablamos español o somos hispanoparlantes y orgullosísimos de la herencia que estamos dejando en este mundo y las riquezas culturales de todos nuestros países. Yo soy Rosy Guigure, gracias por estar y hasta la próxima.